0: Hier der Kommunika Podcast für Kommunikation. Mensch, Philipp, Kommunikationskunst. Podcast für Marketing und Vertrieb.
1: Guten Morgen, Philipp.
0: Back again, lieber Markus.
1: Heute wollen wir uns dem Thema widmen, unterschiedliche Charaktertypen. Hast du damit schon Berührungspunkte gehabt?
0: Oh, äh, ja, weil ähm, ich glaube, manchmal in der heutigen Zeit bin ich der Charakter, der
1: auffällt. <lacht> Nicht nur das, sondern ich werde so ganz oft gefragt, ja, bist du denn blau, gelb, grün, rot? Schöne
0: Farben. Äh, erinnert mich ein bisschen an meine Mama, weil die liebt das auch total bunt. Ich kann ja mal so ganz kurz meine Erfahrung äh, teilen zu dem Thema. Es gibt ja unterschiedliche Farbenmodelle. Markus, ich würde dich bitten, dann im Anschluss natürlich auch gern nochmal die Farben detaillierter zu beschreiben. Und ich kann sagen, am Anfang habe ich damit nicht viel anfangen können. Und als ich dann angefangen habe, mich äh, intensiv mit dem Thema Vertrieb auseinanderzusetzen, das Thema auch weiter lernen und, 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 habe ich immer mehr die Bedeutung schätzen gewusst, zu schätzen gewusst, so rum. Und ich glaube, das war einer nachher auch ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren. Weil wenn ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer mir gegenüber sitzt, kann ich diese Brücken besser bauen. Markus, erklär doch mal gelb, rot, grün, blau, lila.
1: Philipp, das ist etwas lustig. Ähm, viele fragen mich zum Beispiel immer, ja Markus, du bist doch blau. Ja, blau. Erstmal zu sagen, was ist blau? Blau ist eher so der analytische, der ja, nachdenkliche Mensch. Zahlen,
0: Daten, Fakten.
1: Der grüne, der eher hilfsbereite, der rote, der wirklich eher kreative, der Pionier, der nach vorne geht und der gelbe. Also ich habe es gehört, der Rebell,
0: der alle laufen nach links, ich laufe nach rechts. Und jetzt dürft ihr dreimal raten,
1: was ist der liebe Markus? Bist du rein blau? Viele denken immer, ich bin blau. Ich habe letztens noch mal einen Test gemacht und da kam eher zu meinem persönlichen Erstaunen raus, dass ich mehr grün
0: bin. Also grün übrigens auch noch zu ergänzen. Meine Erfahrungen sind auch Empathiker. Das heißt also ähm, sehr, sehr, ja, wie sagt man, emotional, aber auch sehr einfühlsam in dem Bereich, was natürlich, glaube ich, beim Marketing sehr gut ist, weil da eine Beziehungsebene zu schaffen, bombastisch. Und was denkst du, was bin ich, lieber Markus? Absolut rot, sehr gut. Ich bin gelbrot, aber so knallig, das ist, äh, glaube ich, nicht mehr normal.
1: Naja, was ist normal? Das Wichtigste ist, ihr selbst solltet A, es vielleicht mal für euch gemacht haben. Da aber die Frage, ja, was bringt mir das dann danach? In erster Linie, ihr lernt euch selbst kennen. Ihr wisst es auch als Einschätzung. Und natürlich, wenn ihr Vertriebler seid, ist es sehr gut zu wissen, was ist mein Gegenüber, was bin ich selbst, wie kann ich mich einbringen. Und ganz wichtig, finde ich, ist immer eine gute Portion Werte, also keines, keines dieser Charaktertypen ist weniger oder mehr wert als der andere. Also da meint man doch manchmal, naja, der eine, der redet doch ein bisschen viel. Na naja, gut, da kann ich vielleicht auch mal mit einer Geschichte von einem Mitarbeiter früher von mir erzählen. Da wusste ich von diesen Charaktertypen noch nicht wirklich so viel mit anzufangen oder es war mir nicht so bewusst, ich bin, wie ich bin kannte er auch wirklich nur mich selbst, aber eben dieser Mitarbeiter, wie soll ich sagen, der hat für mich immer eine Portion zu viel geredet. Und das hat sich über die Jahre so ein bisschen gesteigert. Es war mir immer irgendwie ein Don im Rede, er hat immer so viel geredet. Naja, aber nachdem er dann weg war, habe ich von den Charaktertypen erfahren. Ich meine, wir haben wertschätzend viele Jahre super miteinander gearbeitet, das ist nicht der Punkt. Hätte ich das ein kleines bisschen früher erfahren, dass es unterschiedliche Charaktertypen gibt, dann wäre ich ihm gegenüber viel wertschätzender mit eine viel mehr Rücksicht auch auf ihn zugegangen und hätte auch vielleicht viel mehr und besser mit ihm arbeiten können und hätte es auch respektiert, dass er ist, wie er ist. Aber in dem Moment über die Jahre war es waren bestimmte Ausprägungen seines Charaktertyps mir ein Stück weit ein Donner im Auge, weil sie komplett konträr zu meiner.
0: Markus, war der auch gelbrot?
1: höchstwahrscheinlich.
0: Das Coole ist, jetzt machen wir zusammen einen Podcast, das finde ich sehr spannend. bin mal gespannt, wie lange ich hier sein darf. Nein, natürlich nicht. Also, ganz, ganz wichtig, auch um die Ergänzung nochmal zu bringen, jeder ist wirklich gut so, wie er ist. Egal, ob er grün, gelb, rot, blau oder schwarz-weiß ist, das ist eigentlich völlig egal. Ganz wichtig ist, jede Farbe hat seinen Vorteil und jede Farbe hat auch seine Themen, die man halt dadurch vielleicht besser versteht. Und auch die Kombination macht sehr, sehr viel aus. Und es gibt auch super viele Merkmale. Also zum Beispiel habe ich damals immer gelernt, dass ein blauer, also eine Art Zahlen, Daten, Faktenaffiner Mensch sehr oft Uhrenträger ist. Das ist natürlich leider schwierig zu identifizieren, weil viele Menschen Uhren tragen. Aber diese Uhr auch oft abliest während Gesprächen. Abliest bedeutet wirklich unterbewusst die Uhren kontrolliert im Raum die Uhren kontrolliert und im Endeffekt analytisch oder analytisch wahrscheinlich eher deutsch für Anfänger im Raum auch eher so ab analysiert eigentlich, die Umgebung analysiert und sehr viel Daten sammelt unterbewusst. Daten, es ist jetzt kein Rechner, wie ein Mensch ein Computer sein sollte, aber im Endeffekt sich sehr viel absichert. Das bedeutet aber auch, dass wenn du in die Verkaufsgespräche gehst oder auch in die Marketing Thematiken, dass du halt auch mit sehr vielen Zahlen, Daten, Fakten auch aufwiegst. Bedeutet, was ist der prozentuale Mehrwert? Was sind die Kosten? Was ist die Erreichbarkeit in 20, 30,
1: 40 Prozent? Und damit kannst du solche Menschen total gut erreichen. Aber einen roten, dem wird das, böse gesagt, komplett an einem Körperteil an ihm vorbeigehen? So ein, so ein Menschen, mhm. so einfach wirklich mit Emotion begegnen. Also hast du ein, das gleiche Produkt, aber eine komplett andere Herangehensweise, wie du unterschiedliche Charaktertypen erreichst.
0: Genau, also bei dem Grünen zum Beispiel weiß ich, ist es halt sehr emotional. Es ist sehr auf einer Beziehungsebene. Es ist sehr menschlich.
1: Mit dem Auto kannst du deiner Familie perfekt ans Ziel bringen.
0: Genau, es ist, es ist eine Art warme Kommunikation, in der, die da stattfindet. Also immer wieder Vertrieb und Marketing ist für mich da sehr, 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 sehr wirklich ein Hand-in-Hand-Prinzip. Das bedeutet also, ich stelle mir jetzt bei der Autowerbung halt vor, wie du den Sommerabend durch die wunderschöne Landstraße in Spanien fährst und die die, nicht die Skibox, aber eine Dachbox hier oben drauf ist und du halt dementsprechend suggerierst, hey, der perfekte Familienurlaub beginnt bei BMW oder so. Wie gesagt, oder, Werbung oder nehmen. Ein,
1: oder einer anderen Automarke. Genau. Ich meine, wir sind ja in Deutschland, wir reden in diesem Podcast auf Deutsch. Deutschland ist doch schon auch ein Autoland und genau mit dem Thema Auto, da kann man sehr viele unterschiedliche Charaktertypen wie Autos, meine, wir sind keine Autoverkäufer. tolles Beispiel, mit dem wir euch das erklären gerade.
0: Genau. Ja. können. Genau. Wollen wir, wollen wir die diese Farben mal anhand einer Autowerbung vielleicht markant machen, finde ich super. Also, wir haben jetzt... Ich wollte gerade sagen, wir haben, wir haben ja jetzt den äh, grünen erklärt. So, jetzt gehen wir mal auf den blauen ein bei der Autowerbung. Was ist dort wichtig, lieber Markus? Dieses
1: Auto ist besonders sicher. Dieses Auto hat laut Statistiken die beste Unfallstatistik. Unfall 20% weniger
0: Spritverbrauch, 40% effizienteres Fahren. Bam, bam, bam. Und den höchsten Wert halt. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal auf... Oh, ich den glaub, roten. Den roten. Roten ist, an jeder Ampel sind sie der Erste.
1: <lacht> oder mit diesem Auto fallen sie definitiv aus. Mit diesem Auto erzeugen sie Emotionen. Oder
0: auch der typische, in dem Sportwagen, Sportwagensegment. Segment, meine Güte, fühle ich mich zum Beispiel Mensch auch Philipp, an der <lacht> genau.
1: Kommunikationskunst.
0: Genau. Äh, äh, fühle ich mich immer angesprochen. Ähm, zum Beispiel der Adrette, junge Mann oder die wunderschöne, gekleidete Frau, die auf dem Fahrer sitzt. Oder Beifahrersitz jeweils aussteigt und sportlich attraktiv gekleidet ist, also ein Erfolgsmensch signalisiert und dementsprechend bei einer Gala vorfährt, bei einer Abendveranstaltung vorfährt, wo ich mir selber sage, okay, that's what I want.
1: Oder auch mal anders ausgedrückt natürlich die erfolgreiche Frau, die am Steuer sitzt und der gut aussehende Mann auf dem Beifahrersitz.
0: Das habe ich gesagt. Markus, ich habe beide Optionen gelassen.
1: <lacht> wir sind hier in einer wertgeprägten Gesellschaft und für uns ist auch total wichtig, wenn wir von einem Geschlecht reden, meinen man natürlich auch, das kann umgekehrt genau das Gleiche sein. Nein, 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 so ist das nicht gemeint. Aber wir wollen hier nicht sexistisch oder in irgendeiner nein. Richtung, das sind wir gar nicht. Wir sind wertschätzende Menschen und so soll auch in unserer Sprache Wertschätzung auch immer rüberkommen.
0: Also auf jeden Fall, äh, auch um ganz klar mal zu definieren, wir haben nichts gegen Mann, wir haben nichts gegen Frau, wir haben nichts gegen Grün, Rot oder Weiß, wir haben nichts gegen Schwul, Lesbisch oder was man auch alles ist, das ist eigentlich, um es mal klar auszusprechen und wir gendern deswegen jetzt nicht oder vegetarisieren und das habe ich bewusst vegetarisieren gesagt, für uns ist es so, jeder lebt in seiner Fasson und das darf auch jeder machen, wenn wir uns oder ich kann zumindest von mir lieber Markus reden wenn ich mich mal falsch ausdrücke, dann seht mir das bitte nach, ich meine da nicht mit nur Männer oder nur Frauen, weil bin ich ehrlich nicht respektlos aber das ist mir egal, weil ich schätze alles ich hatte meistens immer bessere weibliche Führungskräfte als Männer <lacht> ähm, weil Männer unter sich immer so ein bisschen, naja. Ähm, aber bitte nicht zu laut aufnehmen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Das möchte ich ganz doll klarstellen. Also bitte seht uns das mal nach oder zumindest kann ich sagen, immer von mir, wenn wir da mal nicht die richtigste Form der Kommunikation gewählt haben, ist aber nicht deswegen gleich Ausschlusskriterium, dass wir die andere Variante nicht wollen mögen oder sonstiges. Ganz klar von mir, Statement. So.
1: so. Das finde find ich muss richtig. Das. Ich finde das total cool. Und Philipp, die Charaktertypen, die treffen ja auf jeden Menschen zu. Also sowohl Frau, Mann, Kind, wer auch immer. Das Wichtigste ist aber, wie gehen die Personen miteinander um? Und ich finde, Philipp, jeder kennt sich selbst und sich als Charaktertyp. Muss ich dann auch, bin ich dann weniger wert als ein anderer? Nein, definitiv nicht. Die einzelnen Charaktertypen, die können sich auch miteinander mit ihren Schwächen und Stärken gegenseitig ergänzen. So wie wir Menschen sind, wir inspirieren in uns gegenseitig und mit den aus Sicht der Charakter. Typen ergänzen wir uns.
0: Äh, ja, richtig. Markus, aber jetzt müssen wir noch den Kreis zu Ende malen. Wir waren jetzt bei Blau, Grün und Rot. Rot, also nee, Maskulin ist falsch, sondern eher Challenger, also Macher-Mentalität. Macher, männlich wie auch weiblich. Also sozusagen extrem Ergebnis fokussiert und orientiert. Jetzt müssen wir aber auch noch auf das Gelbe, gelbe farben eingehen. Und da kann ich zum Beispiel sagen, fühle ich mich leider immer total angesprochen, wenn es giftgrüner Sportwagen ist oder wenn er es brutal laut ist, also auffallen um jeden Preis. Ähm, in der Kommunikation wohl merkt auch, Grüße gehen raus an eine wundervolle Kommunikationstrainerin. Typen offen, muss ich, äh, muss ich so formulieren, das ist einfach, äh, hat mir auch persönlich sehr sehr äh, doll geholfen. Mm. Ines Bollert. Genau, genau, ja, Ines Bollert. Typenoffen.com, wir nehmen Werbung immer wieder an. Nein, okay. Aber das ist eine, das ist eine liebe Freundin von uns. Absolut, tolle Frau. Und um, um zu ergänzen, dort ist die gelbe Variante dementsprechend auch in der Kommunikation, oft mit Smileys, mit GIFs oder Ähnlichem, auch immer rebellisch angehaucht. Und da kann ich leider wirklich nur, nee, nicht leider, da kann ich aus eigener Erfahrung immer wieder sprechen. Ich bin oft in der Schule rausgeflogen, weil ich halt mal einen dummen Spruch zu viel gebracht habe. Und trotzdem sage ich, jetzt sind meine Kunden oder auch meine, äh, meine Menschen, meine Mitmenschen immer mir sehr, sehr dankbar, dass ich auf einer Party bin, weil ich meistens eben auch so ein bisschen die Stimmung aufhelle. So ein bisschen zwar in den Mittelpunkt gerate, aber ich halt es liebe. Und das ist halt auch ganz offen mal zu sagen, das hat nichts wieder mit meiner Person als solches zu tun, sondern ich bin eine Rampensau und ich habe Bock da drauf. Und das ist für manche Personen sogar sehr angenehm, die sehr gerne sagen, ey, würdest du das präsentieren in unserem Team? Weil wir wollen da vorne nicht stehen. Wir trauen uns das nicht. Und ich denke mir so mal her damit, her damit. Ich habe nur keinen Bock auf die qualitative Arbeit, weil ich so
1: ja, sagen, jetzt nicht. Ich PDF muss ich dich da fast unterbrechen. Vielleicht. Gerne, gerne. Das ist jetzt nicht darum, dass einige Leute sich nicht trauen. Nee, das ist nicht ihr Ding. Es ist einfach nicht ihr Ding und das müsst ihr auch gar nicht. Wenn ihr ein Blauer seid, ihr liebt Daten, Daten und Fakten, meine Güte, ihr müsst nicht da vorne stehen. Bleibt in eurem Fach und macht das, wo ihr euch wohlfühlt. Aber Sache, Darum muss ich dann doch aus meinem Leben sagen. Ich habe doch schon gesagt, dass ich so eine Mischung aus Blau und Grün bin. Also das komplette Gegenteil eigentlich von dir, Philipp. Aber uns jetzt weder den einen besser noch schlechter macht. Nein, es macht uns anders. weil wir leben in unserer Andersartigkeit, die uns aber gegenseitig ergänzt. Und wenn ich jetzt auf diesen Blauen, der nicht präsentieren möchte, zurückgehe, du, der Mensch, der muss nicht. Oder euer Mitarbeiter oder ihr selbst. Ihr müsst nicht alles machen. Ihr müsst euch auch nicht zwingen. Ihr müsst auch diesen Mitarbeiter nicht zwingen, etwas zu tun. Und was nicht seins ist. Muss aber da ein ein kleines Stück weit sagen, aber jeder Mensch kann wachsen. Er kann auch aus sich heraus wachsen. Und wenn ich jetzt von mir selber spreche, ich habe ja schon gesagt, grün blau, so mein Ding, muss aber durchaus auch zugeben, es macht mir schon auch Spaß, auf der Bühne zu stehen. Obwohl ich einem sagen würde, grün-blau, äh, warum, weshalb, wieso macht dir das Spaß? Nein, jeder Mensch hat auch Teile des anderen oder der anderen Typen durchaus auch in sich. Die mögen vielleicht nicht so ausgeprägt sein. Nichtsdestotrotz sind sie als Gabe in euch eingepflanzt, von Geburtstag. Gut an sind sie vorhanden, sie können auch geschärft und herauskristallisiert und trainiert werden.
0: Also um das zu ergänzen, genau, also bei mir ist es so, der Test, den man da machen kann, also das ist jetzt nichts irgendwas mit Blut abnehmen, sondern das ist im Endeffekt ein ganz normaler schriftlicher Test, da wo auch jetzt keine Intelligenz abgefragt werden, sondern einfach nur Persönlichkeitsmerkmale. Und bei diesem Test wird, wie sagt man, rauskristallisiert, welcher höhere Anteil jeder Mensch in sich trägt. Nachher habe ich natürlich auch blaue Anteile in mir oder grüne Anteile in mir. Also ganz unempathisch bin ich jetzt nicht, weil mein, meine, Aus, also meine Ausrichtung als Person, die ist extrem gelb-rot. Und trotzdem und... Das war halt für mich, also kann ich zumindest aus meiner eigenen Schulzeit, also um da ganz kurz mal in das Private reinzuwerfen, darunter habe ich ganz oft gelitten, weil ich natürlich genau der Typ bin, der viel redet. Ich bin genau der Typ, der bei jedem Unfug dabei ist oder zumindest meistens in der ersten Reihe sogar stand. Jetzt das, glaube ich, was nicht mit Intelligenz zu tun hat, aber auch wahrscheinlich immer der wo war, der relativ oft auch erwischt worden ist dabei, weil ich aber auch gesagt habe, ey gut, ganz ehrlich, wenn ich was tue, dann stehe ich auch dazu. Das hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile, aber Nachteile in dem Bereich, dass ich für mich damit nicht umgehe. Lernen konnte oder vielleicht jetzt auch nicht als Kind oder als Jugendlicher oder auch in meinem jetzigen Alter habe akzeptieren wollen, dass ich so bin. Und da war für mich zum Beispiel halt das Thema Human Design, also äh, da gehen auch Grüße raus an die wundervolle Ulrike Seitz. Oder eben auch das Thema Typenoffen für mich, Ines Bollard, jetzt 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 gehen wir richtig in die Race-Kategorie. Ein sehr wichtiger Faktor, weil ich zum Beispiel jetzt in meiner in meiner Selbstständigkeit auch in jeweiligen Netzwerken Führungsaufgaben übernommen habe und auch eine Bühnenpräsenz dadurch erreicht habe. Und das Problem für mich war, ich wollte natürlich allen gefallen, weil ich mich natürlich auch selbst verwirkliche und ich rede auch immer gern darüber, weil ich bin halt einfach so, wie ich bin. Natürlich will ich werden, akzeptiert werden, geliebt werden oder, 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 weil das ist natürlich irgendwie, jetzt um diese maßlowische Pyramide äh, ganz kurz auch noch mit reinzuknallen, Jedes, jeder Mensch hat Bedürfnisse, die da drunter gehen, auch gemocht, geliebt oder anerkannt zu werden und in so einer Rolle, wo ich war, als Chapter-Direktor zum Beispiel, habe ich halt eine immense Bühnenpräsenz, weil ich halt das komplette Frühstück zum Beispiel geleitet habe und wenn da Leute dann kamen, naja, okay, also ähm, deine Art, äh, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen zu viel und glaubt mir, das musste ich ganz oft runterschlucken, damit hatte ich ganz oft zu Kämpfen, weil ich irgendwie noch nie so hundertprozentig akzeptieren konnte, naja, bin ich denn gut so, wie ich bin? Da möchte ich ein ganz klares Appell rauswerfen. Ja, verdammt nochmal, ihr seid gut, wie ihr seid. Und ähm, ein ihr toller Spruch. Seid
1: super, wie ihr seid. Und eben das Wichtige ist, akzeptiert euch selbst, nur dann könnt ihr wirklich auch andere begeistern. Und sch ehrlich, scheiß drauf, was andere sagen. Die sind vielleicht ein ganz anderer Typ. Und so wie es mir damals mit meinem Mitarbeiter gegangen ist, er war auch ein anderer Typ. Aber er war trotzdem gut. Und wertvoll so wie er war als Mensch. Aber hat er deswegen, er hat vielleicht auch ähnliches über mich gedacht. Vielleicht war ich auch mit meinen Datenfakten ihm zu viel. Lass mich doch mit deinen Datenfakten in Ruhe. Und Philipp, du bist ein absoluter totaler Präsenzmensch. Du bist wertvoll und super, wie du ankommst. Und ich habe dich jetzt auch erlebt, wie du quasi als Chapter-Direktor aufgetreten bist. Das, das kommt super an. Und scheiß auf die, die, die dich nicht mögen.
0: Genau, aber deshalb sage ich auch, also das sind, also da versuche ich eher so den Appell auch an die Leute zu richten, die sich solchen Rollen oder natürlich auch, egal welche Farbenanteile maximiert sind und du gewissermaßen jetzt nicht unethisch oder wert, nee, wertlos nicht, sondern also nicht wertschätzend tätig bist, ja, die sind davon ausgenommen, aber alle, die wertschätzend sind oder auch wertschätzend tätig sind oder eben ethisch korrekt handeln, lasst euch nicht von anderen da in dem Bereich beeinflussen und das ist leichter gesagt als getan und trotzdem möchte ich den Appell damit rausgeben nochmal explizit, scheißt auf die, weil für mich war immer die Frage, warum lasse ich mir von Leuten was sagen, die nicht dastehen, wo ich hin will oder lasse mich von Leuten beeindrucken. Ich sag mal so, das ist, das ist für mich immer so ein ganz großer Fakt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal privat besprochen. Das finde ich aber cool, wenn wir das heute hier nochmal platzieren in dem Aspekt. Ich bin kein Marketing-Spezialist, Markus. Und du bist Marketing-Spezialist. Das machst du seit Jahren und mit einer Arbeitsweise, zehnten im zehnten Jahr sogar, mit einer analytischen Arbeitsweise, über zehn Jahre, ähm, die ich wirklich beeindruckend finde. Und wer bin ich, wenn ich dir sagen würde, Markus, nee, Marketing geht lieber so und so. Und die Frage ist, warum... Andererseits
1: muss ich sagen, Vertrieb, das ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd. Aber gerade für uns im Podcast, wir ergänzen unsere beiden Themen, die wir beruflich machen, wo wir uns wirklich tief auskennen seit vielen Jahren und auch unseren Kunden gegenüber ja wirklich Werte und Mehrwerte geschaffen haben. Aber in Ergänzung miteinander du, Philipp, ich habe richtig Bock, unseren eigenen Podcast zu hören.
0: Ja, also das, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was ich auch immer wieder sage, Leute, du hast eine Art, du musst nicht jedem gefallen, ganz wichtig, und du gefällst auch nicht jedem. Die Frage ist nur, wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Ja, wenn 10% nicht gefallen, ja, dann hast du immer noch 90%, die du mit deiner Art vielleicht überzeugen kannst. Oder zumindest gibt es genug Blaue da draußen oder genug Grüne oder genug Gelbe oder auch Rote, die genau das lieben und sich noch mehr trauen würden, wenn du dich zeigst, so zu sein, wie du bist, damit sie auch so sein dürfen, wie sie sind.
1: Wir haben uns sehr viel über uns selbst als Unternehmer geredet. Ja. Aber ihr als Unternehmer, ihr habt höchstwahrscheinlich Mitarbeiter oder seid in einem Netzwerk mit anderen Menschen aktiv. Gerade für bestimmte Aufgaben, Projekte, Herausforderungen braucht man den einen oder anderen Charaktertyp. Den einen vielleicht ein bisschen mehr, den anderen weniger. Und wenn ihr gerade eine Aufgabe habt, wo es sehr viel um Steuerberater natürlich wird ihr da höchstwahrscheinlich niemanden brauchen, der absolut rot ist. Der wäre Fehler am Blatt. Höchstwahrscheinlich jemand, der blau oder grün ist.
0: Oder für natürlich Steuerhinterziehung. Dann wären roter natürlich bombastisch.
1: <lacht> Aber dann würden die Blauen bei der Polizei ihn natürlich finden. <lacht> ja,
0: okay. Das war natürlich eine Empfehlung. Witz, Ein Witz. Genau. genau, das war ganz klar ein Witz. Ich, irgendwann, glaub mir, Markus, irgendwann haben wir damit Probleme. Oder zumindest ich garantiere ich dir. Irgendwann kriege ich so ein Ding.
1: Ja, Hast du nicht gesagt, du wurdest immer erwischt? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich wurde immer erwischt. Nein, also toi, 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 ich habe einen guten Rechtsanwalt.
1: Ehrliche, wertorientierte Arbeit und wenn wir alles richtig machen in unserer Selbstständigkeit. Wenn wir es nicht richtig machen, dafür gibt es Leute, die uns beraten, sei es eben das erwähnte Fach, Steuer, Steuerberater jeder wird da wahrscheinlich auch schon mal angeeckt sein. Nicht aus Böswilligkeit heraus, sondern eher vielleicht aus Unwissen heraus. Aber genau deswegen gibt es super tolle Steuerberater, um jetzt mal nochmal diese Berufsgruppe herauszustellen. <lacht>
0: also, ist aber, also ich muss aber sagen, Markus, absolut gut, klar, ich als Gelb-Roter. Also das ist schon ein trockener Job und trotzdem liebe ich jeden, dass es Leute machen, und die es gerne machen, die das bombastisch gerne machen und ich finde, das muss ich aber sagen, das finde ich immer so geil. Guck mal, es gibt Unternehmensberater, es gibt Vertriebsprofis, es gibt es gibt Marketing speziell, es gibt ganz viele, aber das sind alles so eine Menschen, die sind so, ah, wer bist denn du, Marketing, ja, davon gibt es ja tausend. Aber wenn ich sage, ich wäre Steuerberater, ne, dann bin ich so ein kleiner Gott, weißt du, weil, weil dann ist es so, oh mein Gott, du kannst mir helfen. Steuerberater, habe ich immer das Gefühl, sind zu 120 Prozent überlastet, finden mhm. kein Personal mehr, wachsen wie, wie bekloppt, also im positiven ja, Sinne für die. Und dann denke ich mir so, okay, und äh, ja, aber Steuerberater braucht man, wenn man Geld verdient. Und ich weiß, wie man Geld verdient. Ich mache das beruflich. Warum will mich keiner so doll buchen wie die? So, also übertrieben gesagt, so gefühlt im Vergleich dann zu da. Aber
1: du Philipp, wenn es Hunderte von dir gäbe, dann wären wir alle Millionäre. Das soll es ja auch nicht sein. Es gibt okay. Oder drücken wir es mal anders aus mit einem Bild aus der Tierwelt. Ich meine, es gibt sehr viele Kaninchen, aber es gibt nur wenige Adler.
0: Oh, jetzt geht's deep.
1: <lacht> naja, aber wisst ihr, was wir eigentlich sagen wollen? Es gibt für jeden, für jedes Fach, gibt es Fachmenschen und vielleicht braucht es auch mehr Steuerberater als Vertriebsprofis.
0: Uh, ja, ja, auf jeden Fall. Also da, glaube ich, ja, sprechen wir wahre Worte. Ist immer so, aber ja, doch, Punkt. Ja, so ist es, genau. Doch, es, soll, es soll so sein und es ist auch gut so. ein, Philipp. Und ich muss sagen, was ich total schön finde, auch Grüße gehen da auch in die Richtung raus an alle Steuerberater. Ich habe am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht, immer so dieses... Boah, also jetzt habe ich 1000 Euro verdient, jetzt gehen 300 Euro an den Staat. Also, ne, auch Grüße gehen da raus, okay, bitte. Ich, ich, ich versuche die einfach zu grüßen, damit die ja mich nicht irgendwie an, 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 anhauen. Nein, worauf ich hinaus will, ich war am Ende des Jahres übrigens bombastisch stolz, dass ich so viel Steuern zahlen musste.
1: Weißt du, warum? Du, ich habe auch schon mal eine Firma kennengelernt, mit der ich ähm, zusammengearbeitet habe. Die haben damit schon fast angegeben, wie viel Steuern sie zahlen aber weißt du warum? Weil du einfach erfolgreich warst. Richtig. Und das war für mich ein
0: total geiles Gefühl. Also für mich ist es so, ich gebe damit ja indirekt nicht an. Aber ich fand das total beeindruckend, weil ich habe gedacht, okay krass, wenn ich so viel Steuern zahlen muss, dann muss ich mal gucken, was ich eigentlich verdient habe. Und das war für mich zum Beispiel nach meinem ersten Jahr... Ein super spannendes Ergebnis. Deshalb finde ich so die Erklärung, ja gut, wie gesagt, fachlich möchte ich da nicht zu sehr und zu tief ein, wie sagt man, eintauchen, weil da möchte ich auch sagen, habe ich auch gar keine Ahnung. Ja? Also grob, ja, Fachwissen, BWL-Studium, das habe ich alles gemacht und Steuer und Recht hatte ich auch. Und ich habe auch die Note bestanden, sage ich mal so, da drin stehen. aber es ist halt kein Fach, was ich liebe, lebe und mit Leidenschaft füllen werde. Und trotzdem kann man dahingehend gewisse Maße, gewissermaßen beraten. Unsere Spezialitäten sind
1: Marketing und Vertrieb. Und in diesem Sinne werden wir einen Podcast schaffen mit ganz unterschiedlichen Themen, mit denen Werte geprägt werden. Und wir werden auch immer mal wieder einstreuen, wer wir sind, warum wir dazu was zu sagen haben. Und wir wollen natürlich Themen gestalten mit einer Überschrift, wie jetzt die unterschiedlichen Charaktertypen, wie in dieser Folge. Aber wir werden uns sehr viele, wir haben so viele Ideen, wir sind kreativ und werden euch eine Inspiration geben. Was ich übrigens
0: total cool fand, um nochmal das rote Thema bei mir zumindest in den Fokus zu rücken. Also ich versuche das immer mit so einer kleinen privaten Story in Verbindung zu bringen. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht bei Berlinien berlin Linienbus Und da war es als Auszubildender immer die Pflicht am Samstag und am Sonntag, das war alles damals arbeitsschutzkonform und alles sauber und alles ordentlich, also bitte jetzt nicht hier irgendwie einen Rechtsanwalt gleich hochladen. Wir mussten als Auszubildender jeden Samstag und jeden Sonntag um 6 Uhr morgens aufstehen und mussten dann drei Stunden lang die Busmappen sortieren. Und damals war es so, dass bei Bussen oder auch LKWs immer so eine Drehscheiben im, im Fahrzeug waren. Und dann mussten wir morgens immer die Arbeitsaufträge sortieren und mussten dann die jeweiligen Drehscheiben zu den Busmappen dazu sortieren. Und das ist halt um 6 Uhr morgens für so einen, ich glaube, 16, 17, 18-Jährigen ähm nicht die geilste Aufgabe, bin ich ganz Auch ehrlich. nicht
1: für deinen Charaktertyp.
0: Richtig, überhaupt nicht für meinen Charaktertyp. Und vor allem, man hatte zu der Zeit manchmal doch nochmal die ein oder andere Party irgendwie im Fokus oder vielleicht ähm, die ein oder andere andere Priorität. Aber, und das muss ich wirklich immer wieder sagen, für mich war der Fokus wirklich Sonntag um 6 Uhr da sein. Es gab keine Bedingung dass ich dort komplett völlig hellwach dort erscheine, Nüchtern ja, ähm, das behaupte ich auch, war ich. Aber äh, das, das Thema war für mich, es war halt bombastisch langweilig. Drei Stunden lang war auch eigentlich eine sehr, sehr knappe Zeit. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Aufgabe am Anfang immer so, oh, ich gehe das mal machen. Und irgendwann habe ich gefragt, äh, festgestellt, okay, ich mache da jetzt mal eine Challenge draus. Wie schnell schaffe ich es? 69 Busse so zu bestücken, dass ich damit fertig werde und mein Rekord lag nachher bei anderthalb Stunden. Das bedeutet, ich konnte am Samstag den Sonntag gleich mit fertig machen. Und das darf jetzt mein ehemaliger Chef nicht hören, musste Sonntag trotzdem wegen den Öffnungszeiten von 6 bis 9 da sein, hatte dann 20 Minuten noch, um nochmal zu kontrollieren, ob alles richtig war und den Rest habe ich dann mit geschlossenen Augen über den Tag nachgedacht. Natürlich immer wach und anwesend, aber es hat alles funktioniert, es war nie problematisch und ich habe meiner Arbeit immer verpflichtend nachgekommen, in meiner Arbeit verpflichtend nachgekommen. Aber warum? Ich habe sozusagen meinen Rotanteil genutzt, um nachher eine Aufgabe effizienter zu gestalten. Wenn ich sage grün grün, blau bei dir. Hast du auch
1: sowas bei dir mal erlebt, wie du das so anwendest bei dir? Wenn unbewusst. Und da, fällt mir, da fallen mir einzelne Kunden ein. Also die, die Menschen, mit denen wir im Gespräch, mit denen wir im Austausch sind, die haben ja auch einen anderen Charaktertyp, höchstwahrscheinlich anders als ihr selbst seid und mir fällt da auch ein Kunde ein ähm, das war auch den, den konntest du nicht mit Daten und Fakten überzeugen den wollte ich auch nicht überzeugen also das war auch ein langjähriger Kunde aber immer wieder gab es halt auch eben Kundengespräche die die wo man einfach auch seine Arbeit bespricht und neue Aufgaben definiert warum warum sage ich das jetzt noch er war auch eher mehr so ein roter und der wollte Emotionen was bringt mir das jetzt wie komme ich da weiter bis ich das sagen wir, verstanden habe dass ihm Daten und Fakten überhaupt nicht interessieren. Ja, er wollte die haben. Das muss ich auch noch dazu sagen. Du, Philipp, auch ein Roter, der will Daten und Fakten haben. Klar. Er hat sie nicht für sich selbst gewollt, aber er hatte einen Mitarbeiter gehabt, der höchstwahrscheinlich blau war, dem hat er es weitergegeben. Und klar, aber im Austausch mit ihm ähm, wollte er einfach über ganz andere Themen sprechen. Auch ein tolles Thema, was ich dir vorhin, was ich dir vorhin gesagt habe. Ich hasse es zum Beispiel, wenn Leute einfach mich ohne Thema anrufen. Und ich hatte mal mit dieser Person so einen, einen Tag gehabt, da möchte ich halt gerne mit Leuten über ein Thema sprechen. Aber der hat einfach nur gesagt... Ich möchte einfach nur mit ihm sprechen und das war mir absolut dachte Ich möchte wenigstens sagen, worüber wollen wir miteinander sprechen und er hatte, ich habe mehrmals nachgefragt, weil bevor ich ein Gespräch, da, in dem Fall sage ich mal ganz böse, zugelassen habe bei mir, dass es mir persönlich auch wichtig genug war, ein Gespräch zu führen, weil ich wollte ein Gespräch über ein Thema und nicht einfach nur des Sprechen Willens sprechen, dass ist mir dann die Zeit zu schade gewesen. Aber dann kam immer wieder nur zurück, ja, ja, ich möchte einfach nur mit denen sprechen. Letztendlich ging es sehr inhaltlich dann zu. Also es war jetzt nicht nur ein reines persönlich privates Austausch, auch wenn er ein Kunde ist, sondern es ging ja schon auch über inhaltliche Themen, den Wert der Kommunikation zu diesem Zeitpunkt, schon ein paar Jahre her, aber zu diesem Zeitpunkt den Wert der Kommunikation, nicht erkannt, dass es Menschen einfach wirklich nur darum geht, zu sprechen, sich auszutauschen und im Gespräch Inspiration, Kreativität zu erfahren, die wiederum für neue Aufgaben absolut wichtig sind. Das ist schon fast ein Schlusswort. Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Ich bin trotzdem gespannt, was mit diesem roten Typen war, ähm, weil du hast zwar jetzt erklärt, was das mit dem blauen war, aber warum war der rote nochmal so interessant für dich?
1: Naja, wie gesagt... Der war halt rot, also er wollte Emotionen. Ja, aber okay, der wollte
0: Emotionen. Dann ist er ja auch ein kleiner Grüner mit drin, oder? Oder wollte er ja, so dieses, die Emotion diese Emotionen
1: nach vorne, vorne, dieses Power oder eben die Vision zu haben. Also das heißt, wenn er bei seinen Aufgaben oder auf den gemeinsamen Aufgaben, die wir definiert haben, da die Emotionen oder auch eben dieses Pioniersein mit hm. dieser Aufgabe nicht erkannt hat, dann war die Aufgabe für ihn nicht relevant.
0: Okay, aber dann muss ich sagen, dann großes Lob natürlich auch an diese Person, dass der Fokus für diesen Roten bei dem Blauen lag, weil er wusste, dass die Entscheidung oder die die Relevanz der Entscheidung dieser blauen Persönlichkeit im Background so wichtig für ihn war, dass er sich bei dir trotzdem die Daten dafür abgeholt hat. Muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr wertschätzend. Und wie du so, so schön erwähnt hattest mit dem Mitarbeiter, hätten wir das mal früher gewusst alles. Also ich glaube, in Bezug auf meine Kindheit, auf meine Vergangenheit, wie aber auch zum Beispiel auch auf dein unternehmerisches Handeln oder auch auf deine Kindheit oder
1: Vergangenheit, glaube ich, sind solche wie sagt man, Erkenntnisse, Erstens, ich habe es viel zu spät. Ich würde sagen, in meinen Mitte 30ern habe ich das überhaupt erstmal mich damit beschäftigt. Dito, ja. Du, das für euch als Hausaufgabe, denkt mal darüber nach, macht vielleicht auch mal so einen Test. Das ist absolut wertvoll, das erstmal zu wissen.
0: Genau, also ganz wichtig auch da in dem Bereich, natürlich alles ist eine freiwillige Basis. Trotzdem empfehlen wir allen Mitarbeitern, wie auch natürlich allen Vorgesetzten, Geschäftsführenden und ähm, dementsprechend empfehlen wir dahingehend auf jeden Fall, beschäftigt im Thema auch für den Verkauf, auch für den Marketingbereich, weil die Frage nachher ist, wie kommuniziert ihr nach außen und wen wollt ihr damit erreichen? Und auch dort jegliche Farbenmodelle im Verkauf zu platzieren oder auch in der Präsentation für Marketingaspekte zu präsentieren, kann ein sehr, sehr wichtiger Fakt sein. Und vielleicht werdet ihr nach dieser Folge mal hochwertige Flyer oder hochwertige Werbung anders analysieren. Genau, macht das mal, damit ihr auch einen kleinen Mehrwert mitbekommt, Jetzt habt ihr ja die ersten Impulse. Ich glaube, einer der Fachbegriffe ist eine PP3-Analyse, kann man so ganz grob sagen, oder das Farbmodell nach, ihr seid jetzt wahrscheinlich fähig genug, um Google zu benutzen und den groben Inhalt dieses Podcasts zu nutzen, um das mal bei Google äh, zu verifizieren, um dann euch mit diesem Inhalt vielleicht mal dann auf Werbung oder Verkaufsgespräche neu einzulassen, um mal zu schauen. Ah, nicht nur Google, Flip.
1: Nicht gibt, nur Google, das okay. Gibt das, das gibt <lacht> auch ja, wertvolle... <lacht> Der war gut, Philipp. Der ja, war doch gut, Es okay. gibt auch wertvollere Trainer, mit denen ihr das zusammen... Auf jeden um, Fall. Also nicht nur Google, es gibt sehr gute Trainer, mit denen ihr das auch wirklich leitet kennenlernen könnt. Also auf jeden
0: Fall, genau. Trainer, Google, ChatGPT. Oh, wollen wir das KI-Thema fürs nächste
1: Mal aufreben? Ja, das wäre ein super Thema. Philipp. Das machen wir. Darüber reden wir.
0: Darüber reden wir, sehr gut. Also wie gesagt, es gibt jegliche Varianten und umso mehr investiert wird, umso höher könnte die Qualität der Ergebnisse natürlich auch für euch sein. Also schaut doch mal nach, wie ihr das bei euch in euren Alltag, in euer unternehmerisches Handeln oder auch für eure Mitarbeitende oder für euch selbst besser nutzen könnt. In diesem Sinne würde
1: ich sagen, euch, ciao. Euch ein erfolgreiches
0: vorankommen in eurem Unternehmen. Maximaler Folge und einen grandiosen Tag euch und immer wieder Grüße auch an alle, die auf dem Laufband, in der Dusche im Auto. Also Im Auto oder einfach nur auf dem Weg in der Bahn sitzen und uns hören, uns genießen. Und auch dementsprechend nochmal einen persönlichen Gruß an eine wundervolle Dame, die mir wirklich berichtet hat, hey Mensch, ich, saß auf dem ich stand auf dem Laufband, bin gerade laufen und musste echt schmunzeln, als du das erwähnt hast. Grüße gehen an dich. <lacht> genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Und maximalen Erfolg.